0: Hola a todos y bienvenidos a esta nueva edición de, esta, de este formato de conversación de la Facultad de Artes Liberales. Ya estuvimos con el profesor Gonzalo Serrano del Departamento de Historia, estuvimos con el profesor Diego Roselo del Departamento de Filosofía y hoy estamos con Claudia Darry Grandi. Ella es doctora en Literatura y Cultura Latinoamericana por la Universidad de California Davis en Estados Unidos, eh, profesora del Departamento de Literatura de nuestra universidad yo soy Ignacio Morales, profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Artes Liberales y hoy día vamos a conversar sobre crónicas y revistas culturales latinoamericanas del siglo XX que tiene que ver con las áreas de investigación de Claudia y con sus proyectos de investigación. Así es que gracias, Claudia, por estar con nosotros. Bienvenida a este, a este segmento de conversación y cuéntanos en, en qué estás trabajando últimamente.
1: Gracias, Ignacio, por la invitación. Bueno, primero te cuento que yo tengo una formación en historia y en literatura, entonces mi, mi investigación en general en los últimos años ha tenido ese enfoque más bien interdisciplinario. Mi, mis objetos de estudio, ¿no? lo que yo estudio no son 100% literatura, tampoco son objetos 100% digamos históricos, o el enfoque que le doy es mezclado, no. Entonces por eso me interesa esta escritura digamos periodísticas como la crónica ¿no? eh, que es lo que estuve investigando hasta hace muy poco, la crónica latinoamericana porque se mezcla ahí ¿no? un poco la, la escritura literaria con la periodística, con la histórica, la informativa ¿no? lo que llamamos como escrituras referenciales ¿no? entonces siempre hay algo como de verdad de real en esas escrituras y siempre hay algo también de, de ficción ¿no? que las hace interesantes ¿no? y la estuve estudiando por bueno, tres años, eh, crónica latinoamericana durante el siglo XX, porque son la, el formato de la crónica es un formato flexible, ¿no? eh, y ahora hay un boom, no sé si te, te has dado cuenta tú, pero hay muchos cronistas nuevos latinoamericanos que están sacando libros, ¿no? eh, algunos hacen más investigación, otros son más bien literarios, ¿no? entonces es un género que se presta a muchos temas y es flexible ¿Y a quién, ¿no? a,
0: con quién trabajabas ahí? ¿Con quién, a, a, ¿A quién investigabas?
1: Ahí le, le fondo el foque se lo di un poquito más literario entonces tomé escritores y escritoras que eran consagrados como tales no, como Alfonsín Astorni, Salvador Novo Clarice Lispector que, han, que habían escrito poesía o novelas pero que además escribían en la prensa ¿no? y aprovechaban este formato de la crónica o de la columna un poco para vehicular sus ideas, ¿no? eh, y también para ensayar el, el estilo. ¿No? Entonces algunas. generalmente pasa que con las mujeres escriben más o les daban las secciones más bien femeninas, ¿no? En el caso de que le el inspector eso se rompe un poco y entonces desde el punto de vista del género, claro, las mujeres tienden a escribir más para las mujeres y los hombres, estoy generalizando, ¿no?, más de diversos temas, ¿no?, de contingencia o de la vida urbana o de la política internacional, qué sé yo. Entonces, es interesante porque ahí uno ve cómo estos escritores en la prensa sí. se meten en distintos temas y participan del debate público, ¿no?, de la contingencia, no, y a la vez siguen desarrollando de otra manera un proyecto literario cultural, por decirlo. ¿Pero tú
0: cuando leías esas, esas, esas crónicas en los diarios ¿son una suerte de ficción? ¿O hay, hay, una, hay un relato de algo que efectivamente pasó y está un poco condimentado? ¿Ese ensayo que hacen ellos en los diarios cuando uno lo lee, ¿qué está leyendo? ¿Es una historia?
1: Es una muy buena pregunta porque es un poco de todo. O sea, depende del estilo de cada uno. Por eso es, es muy difícil hablar como en general de la crónica latinoamericana porque cada escritor o periodista también va a tener su sello. ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, muchas veces, por ejemplo, Roberto Art, el escritor argentino, escribe mucho cuando empiezan, en, en los años 30, van a ensanchar la calle Corrientes. Entonces, claro, está haciendo referencia de algo que está ocurriendo realmente. ¿no? pero luego él lo adorna y le pone un poco de, de, de ficción y habla de los personajes de la calle corrientes qué sé yo pero tenemos un hecho puntual que en verdad está ocurriendo ¿no? o Alfonsina Storni escribe mucho sobre el movimiento feminista y si las mujeres deben votar o no deben votar entonces claro hay un tema que es, hay un debate que está ocurriendo ahora no necesariamente quizás de las mujeres que ella habla puntualmente, ella juega mucho con las cifras, dice tantas mujeres viven en Buenos Aires, de las tantas, tantas podrían votar, etc. ¿no? Esos números, no sabemos si son verdad o no, pero no importa tanto eso. ¿no? Entonces, está siempre esa esa mezcla.
0: Y se encontraron ¿no? con resistencia, supongo, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, si es que una mujer argentina en la década de los 30 del siglo pasado comienza a hablar de los derechos de las mujeres o del acceso a, a, al padrón electoral, de ciertas cosas que, por supuesto, que nosotros las naturalizamos, pero que en ese, en ese contexto histórico va a haber sido una, una, una suerte de revolución intelectual. Eh, probablemente se encuentra en el mismo diario donde está escribiendo con resistencia también de, puede ser de otros cronistas o de los interlocutores con los que habla ella en el diario. Sí, Supongo.
1: Pues, sí, por supuesto. De hecho, claro, Alfonsina Storni escribe sus crónicas a los 20 y sí, hay mucha resistencia y también por eso a las mujeres le dan estos espacios especialmente para las lectoras. ¿no? Entonces eso ya es una manera como entre comillas de marginarla, pero entonces ellas aprovechan ese espacio. Ahora no son tantas las mujeres que están escribiendo crónicas porque Alfonsina Storni hace mucha referencia a la vida en la ciudad. Y eso es bastante poco común en los años 20. Generalmente las mujeres crían más de la casa, el cuidado de los niños, pero ella sale a la calle, ¿no? Y hace como un archivo de las mujeres obreras, profesionales, empleadas, ¿no? Tiene como unos estereotipos, crea o sea, perdón, no, no unos estereotipos, crea unos tipos de mujeres muy interesantes, ¿no? Habla de la normalista, de la mamá, de la médica, de la maestra, etc. Y
0: ahí te sirve eso, con formación histórica, también te sirve como fuente. Entonces, si es que efectivamente quieres hacer un rastreo de... De, la mu de entre comillas, ¿no? porque tampoco quiero generalizar, pero la mujer bonaerense de la década de los 30, probablemente en la crónica un porcentaje importante de ese relato debe ser cierto. Eso debe haber sido lo que se veía en la calle en esos años, supongo.
1: Claro, y súper buen punto el que señalas, porque también cuando estudio las revistas los miro de esa de esa doble de ese doble punto de vista. no Por un lado, el artefacto crónica o el artefacto revista cómo se construye, no cierto, cuestiones discursivas, cuestiones estéticas, no, cómo se posiciona el cronista ahí, y al mismo tiempo son una fuente. Entonces está esa doble mirada.
0: Y el desarrollo de ese tipo de línea literaria, no sé, que, que quizás me equivoco, pero gran parte de los estudios probablemente están vinculados con literatos argentinos, uh -huh. o existe más en Latinoamérica, o ese es el centro de inicio de, de, de ese tipo de crónica.
1: No, hay de todos Se estudia mucho la crónica brasileña, la mexicana, la verdad es que hay muchísimo. Yo te mencioné esos dos porque en verdad Roberto Álvaro y Alfonsín Astorni también es, es, son muy es muy fácil compararlos, no porque están escribiendo más o menos en un mismo periodo, con una perspectiva de género muy clara. Pero también tenemos a bueno Salvador Novo en Ciudad de México. Tenemos también, en el caso de Chile, considerada a Genaro Prieto.
0: ¿Pero se transformaron en escritores después? Todos ellos y ellas se transformaron en escritores, eh, publicaron libros o siguieron... Porque claro, si es, que, si es que eventualmente uno lo piensa así, en el formato, entre comillas, uh -huh. tradicional, uno esperaría que existiera un libro de cada uno de ellos. No sé, por ejemplo, uh -huh. los libros de García Márquez o los libros de otros literatos famosos en Hispanoamérica eh, o en Latinoamérica, uh -huh. que terminaron en libros tremendamente importantes para nuestra uh -huh. historia, pero quizás habían algunos que se enfocaron solo en, en ese tipo de crónica, uh -huh y que pareciera ser que es poco importante, entre comillas, es que no lo ve de lejos, pero son, son parte de una revolución intelectual también, ¿o no?
1: Claro, lo que pasa que en este caso, como yo te decía, de los de, de ese proyecto, yo tomé que fueran cronistas que también eran consagrados escritores no Entonces, Alfonsina Storni, Roberto Art, y Salvador Novo, ¿no? y Clarice Lispector hacen carreras paralelas. Publican novelas, publican poesía, no eh, cuentos, y paralelamente publican en la prensa también, porque es la prensa finalmente la que da de comer. ¿no? Ese es el, el punto. Ahora, desde el punto de vista de la literatura, había como un prejuicio eh, sobre la crónica, entonces la crónica no entraba en los estudios de, de literarios. ¿no? Entonces, es todo un material que en los últimos... 20 o 30 años, que suena harto pero no es tanto, ha empezado a salir a la luz, ¿no? y que la, eh, los investigadores han empezado a considerar como parte del proyecto también de estos autores, ya no es solamente la novela, no solamente el cuento, sino también el trabajo periodístico, que tiene otras características, que también hay mucha literatura en ese trabajo, pero también está bueno no lo informativo quizás, no lo histórico, pero no marginarlo y en, en algunos casos muchos escritores y escritoras valoraban ese rasgo periodístico otros no y lo ocultan no y ahí depende cuánto lo muestran o no lo muestran no y un poco por esto de la crónica fui llegando a las revistas porque como es un género híbrido también que se presta ahí te das cuenta a medida que avanza el siglo XX ya en los 40 50 la crónica pareciera dejar de ser eh, de perder un poco el rasgo literario y esa era una de las preguntas que yo tenía porque claro ya se empiezan a especializar las profesiones ¿No? ya vas a tener el, el, el periodista profesional, vas a tener el sociólogo profesional, porque muchos de estos cronistas tú los puedes ver como medios antropólogos, medios historiadores, medios sociólogos, hacen trabajo de campo, salen a caminar por la ciudad a tomar notas. ¿no? Entonces, a mediados del siglo XX como desaparece un poco esta crónica hecha por escritores y aparece ya otra figura más especializada que es el periodista. ¿no? Entonces, lo que hice fue como trasladar un poco esa pregunta de la especialización de los saberes de las ciencias sociales y las humanidades a las revistas. Y por eso ahora me interesa ver cómo las revistas, en este caso eh, revistas chilenas de la primera mitad del siglo XX también, cómo organizan las secciones. ¿No? porque hoy nosotros agarramos una revista o un periódico, un periódico es lo más es fácil de ver ¿no? tenemos tienen cuerpos la parte internacional, la parte deportiva espectáculos, pero no siempre fue, fue así ¿no? o sea, en el XIX era mucho más desordenado obviamente en el siglo XIX, pero vamos viendo que a medida que pasa el tiempo se va ordenando, ahora, ¿cómo se ordena? ¿No? ¿qué decisiones hay detrás de cómo se ordena? ¿quiénes son los que participan? con colaboraciones, columnas, artículos, reportajes, entrevistas, en cada una de estas secciones. Son todos periodistas, no siempre todos fueron periodistas, porque los periodistas no aparecen formalmente, digamos, hasta los 40, 50. Obviamente existen en el ejercicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno toma una revista y ve que al principio La Lira Chilena, que se empezó a publicar en 1998, que es una revista más bien de carácter comercial, para la clase media, que va a abordar diversos contenidos, y ves que al principio no hay secciones, pero ya en 1906 empiezas a ver que, bueno, hay una sección para los agricultores, una sección para los jóvenes estudiantes, ¿no? Entonces me interesa cómo las revistas culturales y magasinescas ayudan a ordenar, los, los digamos, los contenidos. ¿Cómo, cómo dialoga eso con la...? Con lo, la... Que, lo que
0: se habla en, en la comunidad en ese minuto, supongo. Porque, espérate, una pregunta. El, la razón por la cual se organiza... O, ¿O pasa de ser una revista más bien desordenada en el sentido en que hay de todo un poco uh -huh. sin un orden claro a ser una revista que tiene un enfoque hacia los estudiantes, hacia las mujeres, hacia los eh, agricultores, o etcétera? ¿Eso responde a qué? ¿A una necesidad del, del comprador de la revista o es porque la revista quiere marcar la pauta de qué cosas se discuten o no?
1: Bueno, esas son las preguntas que me, me gustaría poder responder en el fondo. Claro, porque por un lado, si uno piensa en las revistas magasinescas comerciales, ya más de divulgación, que van a todo público, estoy pensando en primera mitad del siglo XX... Claro, quieren tener la mayor cantidad posible de lectores, entonces van a desarrollar sección para la mujer, sección para los caballeros, sección para el estudiante, para los jóvenes hay secciones para lectorcitas y los lectorcitos, ¿no? Para todos, porque todas tratan de ser, bueno, Magazine viene eso de, de idea de abarcar lo más posible, ¿no? Todo tipo de contenido eh, pero luego también tienes, paralelamente, las revistas culturales. No estoy diciendo que las magazinescas no abordan temas de cultura, entretenimiento, qué sé yo, pero las culturales son como más serias, entre comillas, ¿no? Entonces, ahí participan más bien intelectuales. Y entonces, estas revistas también van a ir desarrollando secciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una revista que es la que he trabajado más, que es más de nicho, la revista Índice, en que participaba, participaba Mariano, eh, Mariano Piconsalas. Eh, Ricardo Lacham, eh, Domingo Silva, eh, Rolfo Melfi, etc. Ellos estaban mucho más vinculados al mundo académico. no? Y eran humanistas y cientistas sociales, por decirlo de alguna manera. Y entonces ellos ven otra manera de articular las revistas. Entonces van a tener, por ejemplo, Actualidad Latinoamericana en los 30, cuando hay todo este giro, no sé, hacia la derecha. ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Qué está pasando? Arte Latinoamericano. ¿no? entonces van a escribir sobre arte, pero ellos vienen más del mundo académico más que del mundo periodístico. Entonces, de otra manera, van elaborando, van organizando los saberes, que llamo
0: yo. ¿no? O sea, la respuesta a fenómenos sociales, me imagino, no sé, los 20 y los 30 en Argentina con, con la irrupción del fascismo, de influencia europeo, que, que también nos pegó acá, con, uh -huh. con durante el primer gobierno de Ibáñez del Campo, uh -huh. eh, eso generó además una reacción probablemente no tanto en la sociedad en su conjunto, sino que más bien en el mundo académico, porque, a ver, te lo pregunto al revés, porque el, eh, hoy día estamos completamente acostumbrados a ver una respuesta instantánea y digitalizada frente a cualquier mm. fenómeno social, y eso ha hecho, entre otras cosas, que haya más acceso a la información, que muchos, miles y millones de personas puedan participar en el debate lamentablemente eso hace que todos griten y nadie escuche, y también ha pasado que, si es que uno camina por la calle y quiere encontrarse con ese tipo de debates de forma escrita, es muy difícil encontrar revistas, salvo en ciertas eh, eh, cuerpos especiales de algunos diarios de uh -huh. circulación nacional que, no sé, en, en el caso en Chile podríamos encontrar de ese tipo de discusiones, yo creo que en el Mercurio, en la Tercera en uh -huh. el Clinic, y no, y no hay mucho más si es que uno efectivamente uh -huh. quiere entrar en ese tipo de discusiones del mundo académico uh -huh. o qué es lo que piensan los intelectuales respecto a los fenómenos sociales que uh -huh. estamos viviendo en ese minuto debe haber sido todo lo contrario, porque el lugar donde puedes tener acceso a la academia sin ser académico es ese en el kiosco o no
1: efectivamente, o sea, ese, ese es uno de los puntos, ¿no? las revistas van a ser espacios de debate, el, las revistas van a ser espacios de circulación de ideas que hoy ya desde los estudios cultural no, no nos dividimos tanto alta y baja cultura, cultura popular, ahí circula, no sé en, las revistas tenéis para todo, ¿no? depende del tipo de revista y ahí es donde se está discutiendo, ¿no? se está discutiendo de la última película, como se está discutiendo del de giro a la derecha en Argentina en los años 30 ese es el espacio, ¿no? el espacio de discusión
0: ¿y fueron, fueron censurados en algún minutos minuto fueron perseguidos? o...?
1: Bueno, índice no, pero duró muy poco, duró un par de años. Eh, bueno, pues eh, Lacham creo que sí, no, ma, no me acuerdo de memoria. ¿no? Después Lacham, bueno, se, se hace muy conservador, ¿no? Pero sí, se corría un riesgo, ¿no? En la época de, de Ibáñez, obviamente se corría un riesgo. Pero junto con esa revista también hay otra. No sé, eh, estoy pensando en zigzag, en sucesos, y todas tienen como distintos. Eh, Eso después va a ser más bien como de crónica roja, no es cierto? Es una revista más polémica. Zigzag siempre va a mantener esta, esta idea de, de variedades, ¿no? Eh, ese ese
0: misceláneo en la revista Zigzag, que bueno, que a, a nosotros nos suena conocido al menos, uh -huh. eh, pero la generación es más nueva. Quizás está relacionado un poco con la eh, con la editorial, uh -huh. pero no tanto con la revista. El misceláneo de, de qué tipo era? De ¿Todo lo que se puede escribir en ese lugar o existía algún alguna línea editorial? O depende del año también, quizá.
1: Bueno, va variando con los años. ¿no? Ya después de los años 40, 50, me parece que va apelando bueno, a, un, a un mundo más de la clase media, industrial... Al principio, yo diría que parte de 1905, va muy dirigida a las mujeres, ¿no? La, toda la publicidad es, a, es para las mujeres de cremas, de cosas domésticas, productos para limpiar, la cocina, la electricidad, qué sé yo. Al mundo del espectáculo, la actualidad internacional, siempre mucha actualidad internacional. Hollywood en los 30 va a ocupar una sección importante. Y después un poco temas que son eh, como candentes, ¿no? Divorcio en algún momento, crónicas de viaje no, visitas ilustres, la reina de la primavera. Entonces, es un poco de entretención eh, mantenerse más o menos informado de lo que está pasando en el mundo. Son ventanas al mundo también, ¿no? Esta revista.
0: Oye, Claudia, y respecto del, del concepto del divorcio, de, de la idea de divorcio que aparece ahí en, en, en esas revistas, ¿qué, ¿qué había? ¿Se, ¿Se ocultaba un poco? ¿Era una suerte de reacción? ¿Se, se proponía como algo deseable?
1: Ya, es muy interesante. Eh, la verdad es que por ejemplo, en zig-zag llega mucha información de lo que se está debatiendo en Argentina. ¿no? Ahora, durante las primeras tres décadas del siglo XX, el debate es si la mujer, en fondo, puede, bueno, puede ser independiente del hombre. ¿no? Esa es como una primera pregunta. ¿no? Entonces, en la medida que se la considera un sujeto eh, infantil, menor, ¿no? y que debe estar como supeditada a una autoridad, que es el hombre, el divorcio se ve como algo medio impensable porque además junto con el, el divorcio las mujeres también están peleando por no es cierto la autonomía económica el poder trabajar el tener derechos civiles derechos jurídicos etcétera entonces el divorcio en sí, él no puede ir solo a la difusión del divorcio claro. porque depende de, de muchos otros derechos también entonces sabes lo? a mí me llamó mucho la atención que en zigzag se planteara el tema no de que fuera un espacio para debatir sobre el divorcio porque es una revista que piensa clase media alta, más bien conservadora. O sea, conservadora desde cierto punto de vista, porque por otro lado también deja esos espacios, ¿no? Y entonces aparece también una crónica de Alfonsina Storni en ZigZag que está hablando de los beneficios del divorcio, del derecho del divorcio, que la mujer no tiene por qué estar esclavizada, si está, ¿no es cierto?, viviendo un infierno, qué sé yo, que es un mayor de edad, que es un ser autónomo, etc. ¿No? Entonces, sí, como que ZigZag permite, ¿no es cierto?, publica distintas opiniones, no, no se casa con ninguna, por decirlo.
0: Ya, yeah, pero o sea no, no existía una línea conservadora per se, o una mm -hmm. línea liberal per se. No, eh...
1: se, se, se deja, es, es un espacio para el debate. Se deja usar como plataforma, digamos.
0: Y ahora bien, el consumo de esa, de esa revista, eh, respecto del... Del mercado que eventualmente le podía dar tiraje a esa revista, probablemente está vinculado con lo que decías tú recién que es un, un segmento de clase media alta que efectivamente puede tener acceso a esa uh -huh. información y que puede gastar lo que haya costado esa revista, eh, esa plata, en ese objeto en particular. Cuando, si, si hacemos un poco de historia hacia atrás, en la década de los 20 la, la historia tradicional de Chile uh, o, o los historiadores más bien tradicionales en Chile han dicho que recién en los 20 después de la crisis del parlamentarismo apareció en escena el problema de la cuestión social con el centenario eh, y, y que pareciera ser que habían ciertos estamentos sociales que recién en ese minuto se dieron cuenta que existía un problema social gravísimo que eso eventualmente llegó la, a, 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 a la crisis del parlamentarismo, a la, a la llegada del poder de Alessandri, eh, los fenómenos de masas de movimientos sociales, etc. Y probablemente dentro de ese mundo de clase media alta existían ciertos intelectuales o ciertas personas que leían esto y que iba de la mano también con los fenómenos sociales que estaban uh -huh. pasando. Pero no sé si es que efectivamente en, en otros estamentos sociales existía tiraje de esta revista o podían generar cambios sociales como si lo podría generar en la actualidad una cuenta de Twitter o un, bueno, ya los blogs ya están un poco basados de moda uh -huh. pero la información instantánea que aparece tanto en Twitter, en Instagram o en Facebook que efectivamente puede movilizar a millones de personas independiente del estrato social o del estamento social que, que eventualmente al, al cual pertenecen pues, debido a ciertas circunstancias la pregunta al final del día es que, quiénes eran los que los que compraban esta revista y, y, y cómo eso eventualmente podía determinar una línea editorial.
1: Son, bueno, mencionaste varias cosas. Yo creo que finalmente ZigZag, que bueno, después la editorial va a sacar varias revistas y van a tratar de apelar a todos estos distintos públicos, ¿no? Quiere entretener, quiere vender, no tiene como una función, digamos, de, de movilizar a nadie, ni, ni o sea, no hay... No hay una preocupación de ese tipo como podría ser Índice o como podrían ser las revistas de vanguardia, Claridad, por ejemplo, que es la revista de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Ah, Esa perfecto. revista sí tiene como un, un objetivo súper claro que no es tener todos los lectores, llegar a, así a todo el mundo y, por vender, por, por proyecto comercial sino porque tiene otro proyecto, no, entonces ellos sí denuncian entonces, en todas las protestas estudiantiles cuando eh, mueren, no es cierto, hay denuncia, hay queja, hay siempre, no es cierto, la clase alta va a ser un blanco eh, y, y para eso van a usar la poesía, van a usar la crónica, van a usar la columna, entonces claro, esa revista tiene un, un enfoque político por decirlo más más claro y concreto, no, eh, tiene un objetivo de ese tipo de movilizar.
0: Perfecto, eh, entonces o sea, la revista zigzag es la práctica no tenía una línea, pero permitía ciertos debates que probablemente antes que existiera estaban alojados en ciertos círculos. Quizás sí. permitió abrir un poco mucho más la discusión de lo que estaba antes. O sea, si es que yo me quiero acercar a alguna discusión en particular, probablemente antes tenía que ir solo a la revista de, la, de, de los estudiantes uh -huh. de la Universidad de Chile, de la Federación, ¿cómo se llama? Eh, Claridad, de la
1: Federación de los Estudiantes ¿Sí? de, de...
0: Pero ahora puedo ir a la zigzag y puedo tener acceso, además, pensemos en esto, en ¿no? un contexto donde uh -huh. existía solo la radio, uh -huh. no existía la televisión, no teníamos imágenes o no se tenían imágenes del otro lado del mundo, del otro lado del Atlántico, del otro lado del Pacífico, los relatos de esos viajeros deben haber sido fundamentales para entender qué pasaba en el mundo, previo a la, después de la, de la Gran Guerra y previo a la Segunda Guerra Mundial además.
1: Claro, o sea todos los relatos de los cronistas que viajan son muy importantes para informar qué está pasando afuera, o, o tienen a veces enviados especiales. Pero ahí, es, pues, que ahí planteas un, un súper buen punto, que también es algo que, que tengo que investigar, que tengo que resolver. ¿Cuánta claridad tienen realmente los editores de estas revistas, digamos más bien comerciales o magazinescas, de eh, tienen un proyecto editorial que sí, abordar muchos contenidos para llegar a muchos lectores y entretener y ser modernos? La idea de la modernidad es muy importante, y la gráfica, y el diseño, y la ilustración, y la fotografía, y el color, y la calidad del papel, y la portada. ya eh, va por ahí, como digamos la profesionalización del periodismo, del, del mundo de la imprenta, del mundo editorial. Ahora, en ese como objetivo, no sé qué tan claro es están ellos, eh, y hay que averiguarlo, estudiarlo, en el desarrollo de la línea de los contenidos. ¿no? Sobre todo estos proyectos tan largos que van cambiando 60 años de revista obviamente la zigzag de los primeros años no es la misma que los últimos. En cambio, las revistas de vanguardia, o las revistas que tienen que ver más con movimientos artísticos o culturales específicos, como La Mandrágora eh, o Claridad Mismo, tienen, ¿no es cierto? Mira, nosotros creemos esto del arte, o creemos esto de la cultura, y vamos a hacer una revista que representa este punto de vista. Y estamos en la izquierda, estamos en la derecha, somos centro, queremos valorizar, no sé, las vanguardias tienen una mirada también al mundo, estoy pensando en Perú, en Amauta, no vuelven a mirar a las culturas originarias y las quieren reivindicar. Entonces, ahí las revistas culturales, no las magazines, cumplen más esa función, digamos, de, de tener una, o no, no es que cumplan esa función. Tienen a veces, surgen porque se reúnen grupos a personas y digamos, o sea, es que tenemos que dejar nuestro sello, queremos expresar nuestra opinión como grupo, ya sea desde el punto de vista de la cultura, el arte, arte y política que van de la mano en las vanguardias, es muy evidente. Entonces, eso es interesante, el contraste que se puedan hacer de de esos de dos tipos de, de, de revistas. Y ahora, el proyecto llega hasta 1950, porque es en 1950 cuando una eh, académica argentina, Fernanda Beigel, dice, bueno, en los 50 se consolía el campo académico, no, y cuando se consolida el campo académico, ya aparece, no quiero decir que no hayan habido antes revistas universitarias, porque está la Atenea de Concepción de 1924, que de hecho está, es parte también de mi proyecto como contrapunto, Anales de la Universidad de Chile, está desde el siglo XIX, habían revistas académicas, pero es en los 50 cuando ya aparecen estas revistas más especializadas, entonces las revistas culturales entre más o menos, no totalmente son un poco desplazadas porque aparece este nuevo espacio que es la revista profesional, académica, donde estas personas decían, bueno, ya no escribo en esta revista cultural, estoy generalizando, sino que escribo en la revista académica de la universidad tanto. ¿no? Y, y ahí vamos viendo que todo que es lo que pasa a final del siglo XX, que tenemos un saber súper especializado que no llega a, a las personas común y corrientes, por decirlo. no
0: Respecto de la, de la especialización en el conocimiento, que es algo además que que es una de las motivaciones, entre otras cosas, de este podcast. Porque al final, si es que no conversamos <risa> respecto a lo que está investigando cada uno de los investigadores, por ejemplo, de esta universidad, uh -huh. todo ese conocimiento, el estudio que, por ejemplo, estás haciendo tú en, en este proyecto Fondesit, que quiere meterse en el problema respecto a, entre otras cosas, cuáles eran los problemas sociales y políticos que existían en ese minuto que alojado en ciertas oficinas, en ciertas revistas, en ciertos libros que tienen que son de difícil acceso, que si es que efectivamente uno no tiene una luz respecto a que existen personas que están investigando eso, no tiene idea que existe ni siquiera el problema. Hoy día si uno camina por la calle y, y hacemos el ejercicio de parar en un kiosco a comprar una revista, probablemente a ti te pasa más que a otras personas, que miras probablemente con un poco de tristeza cómo se ha no sé se, se, se ha minado un poco esta idea de plantear problemas sociales políticos religiosos ideológicos de género lo que sea en el ciudadano de a pie y que sea alojado solo en una élite intelectual que tiene acceso a esa información y que incluso a veces teniendo acceso a esa información no quiere informarse al respecto entonces pasa que la probablemente la particularización o la especificación del, del conocimiento hace que caigamos en, en, en la discusión respecto a los lugares comunes eh, y repetimos lo que alguien dijo por ahí uh -huh. eh, y esa repetición se hace a, a, de, de forma tan sistemática que, que no hay nada de contenido, solo el titular. Uh -huh. Y debe ser uno de los problemas más que la literatura contemporánea está preguntándose cómo, cómo, cómo hacemos para que esa información llegue a más público con, las nuevas, con los nuevos métodos de información, entre otros este tipo de, de conversaciones que al final se suman a una plataforma digital eh, y que puedo elegir escucharla en vez de escuchar música, por ejemplo. Okay. Pero en ese minuto existía una intención mucho más consciente, me da la impresión, por acercar un, eh, discusiones importantes para la sociedad a todo aquel que estuviera dispuesto a comprar una revista en un kiosco, que pareciera ser súper simple, pero que si hoy día lo hacemos, eh, ¿qué es lo que compramos en un kiosco? Eh, ¿Un encendedor? ¿Una cajetilla de cigarro? El diario con la portada más superficial, probablemente. No es casualidad que la última noticia sea el diario más vendido en Chile. Eso se asocia, además, probablemente al precio de los libros, que, que están cada vez más inaccesibles para gran parte de la población, incluso las revistas académicas. ¿Qué, cambio, qué es lo que te hizo ir hacia allá, a, a ese estudio? Una motivación por, por descubrir la, lo que movió a esas personas a comunicar esas ideas ¿La ausencia de esas ideas hoy día en el debate público? ¿Hay algo de eso?
1: Bueno, eh, varias cosas. <risa> bueno, por un lado sí es muy impresionante cómo han desaparecido las, las revistas, digamos, eh, de cultura, por decirlo de una manera, de, de los kioscos, ¿no? Estoy pasando en Rocinante, las últimas revistas, que la de crítica cultural, son todas revistas que desaparecen porque no tienen financiamiento, o sea, eh, son proyectos caros, la gente tampoco los quiere pagar. Por ahí tenemos quizás un, un indicio, ¿no? pero al mismo tiempo, yo veo que la gente sí quiere, cuando uno organiza charlas en municipalidades, bueno, la gente va, la gente sí quiere saber, sí quiere saber qué está pasando, quiere conocer las investigaciones que, que se están haciendo en las universidades, y sí, y efectivamente hay un hay un problema, ¿no? Eh, eso lo plantea eh, bueno, este académico muy famoso, Edward Said, no que cuando estudia la figura intelectual, dice bueno, ¿qué ha pasado? Que los intelectuales se especializaron mucho, 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 y se, y se rompió totalmente esta relación con la sociedad, digamos, ¿no? y al final escriben entre ellos. Entonces, por ese lado, yo tengo otro proyecto junto con Antonia View, que es las revistas eh, como espacios de intervención cultural. Ya ese, eh, y en ese proyecto estamos dándole mucha vuelta ¿no? a cómo finalmente el, la función social y política que cumplieron las revistas. Y sí fueron muy importantes durante todo el siglo XX. ¿no? Las editoriales, Arcilla, parte como revista parte como editorial luego tiene revista o es al revés me, me, me sí, había hasta
0: una había hasta creo me recuerdo que quizás en, en mi casa alguna vez vi que mi papá había comprado habían libros como sacan
1: colecciones colecciones de, libro, de
0: libros sí. de, o quizás compendios de revistas de la revista Ercilla y habían muchos tomos
1: no y sacan eran sacan, hay un hay un estudiante del magíster nuestro que tiene un estudio sobre estas bibliotecas que sacaba Ercilla no sí. de literatura universal etc. Entonces, sí, las revistas cumplían un, una función muy importante. Ahora está todo el rumor de que en verdad la gente no quiere leer, no quiere pagar, que es caro, qué sé yo. Bueno, puede ser, pero al mismo tiempo hay una dinámica que también las personas quieren saber. Entonces, yo creo que hay que buscar espacios eh, en que lo que hacemos no pueda llegar no sé, de una manera más fluida. Ahora la gente lee mucho Internet, yo creo que los blogs igual tienen su. Un público. Van y vienen, ¿no? Los podcasts, yo creo que están agarrando mucho vuelo de nuevo, tuvieron su auge desaparecieron un poco y han vuelto a, a cobrar eh, relevancia. Y ahora, a mí, ¿por qué las revistas un poco tiene que ver con eso? Porque son entre un, un documento que puedo estudiar desde la historia, pero al mismo tiempo que puedo estudiar desde la literatura, porque me, me conecta con mundos pasados, me conecta con inquietudes de la sociedad, porque tiene que ver un poco con esto no de cómo se van articulando el, el conocimiento, cómo se difunde el conocimiento, que es algo que finalmente los que estamos en una universidad nos interesa eso ¿no? Claro.
0: y, y darnos cuenta que al final las palabras importan y que los textos importan, que además el, el mal uso del lenguaje sobre todo en Chile, que probablemente debemos ser uno de los países donde peor se habla español uh -huh. en Latinoamérica o en Hispanoamérica uh -huh. tiene que ver efectivamente con con la poca lectura que hay, de lo que sea que se lea. Basta ver qué es lo que, lee las qué es lo que sí. leen en general las personas en, en, en el metro, en sus sí. teléfonos, en, en el transporte público, cómo nos expresamos, las palabras que ocupamos. Cada vez tenemos menos uso del lenguaje y por lo tanto podemos definir menos conceptos. Sí. Eh, y eso quizás tiene que ver con, hay con una dicotomía súper interesante y mientras más información hay, menos nos informamos. Porque pareciera ser que todo es... Está, está todo tarde, está todo atrasado y tengo que saber lo que va a pasar después uh -huh. y cuando estoy investigando sobre eso aparece otra información y después aparece la desconfianza respecto de si uh -huh. son informaciones verdaderas o no, las noticias falsas.
1: Sí, al mismo tiempo estamos saturados de información, es una cosa rara es muy dual, porque por, por un lado como que no circulará bien lo, la información digamos la que no es fake news ni nada pero también estamos saturados de información cómo limpiamos no eso cómo el lector discrimina que lee, que no lee, o, o que escucha, no solamente para quedarnos en la lectura, ¿no? Y también si uno piensa en momentos de crisis, no sé, no, no me puedo imaginar ahora, no me, no me puedo imaginar ahora una dictadura hoy, pero pienso, claro, durante la dictadura chilena, pasada, la bicicleta, ¿no? La revista La Bicicleta cumplió una función muy importante. Claro, eh, había que cuidarse de la censura, qué sé yo, pero en momentos de crisis... Estos medios de comunicación afloran a pesar de que hay mucha censura, persecución, represión. Igual existen estos, ¿no es cierto? Y circulan de distintas maneras los, los impresos, folletos, flyers. Entonces me pregunto ahora cuál sería, cuál sería, eh, volveríamos al impreso o nos quedaríamos con el digital si viviéramos una crisis de ese tipo, ¿cómo, cómo nos comunicamos como sociedad? ¿no? ¿Cómo sí, articulamos eh, ideas? Sí, no sé?
0: Además es interesante porque, porque eventualmente lo, lo que está pasando es que eso, en, la, en las sociedades totalitarias, si pensamos en China o en la Federación Rusa o en ciertas sociedades donde no existe libertad de expresión como un derecho uh -huh. <risas> ciudadano fundamental, uh -huh. lo que se suele hacer es coartar el acceso a la información digital. Es una de las, de, de las buenas formas que tienen esos gobiernos de mantenerse en el poder, de controlar la información. Uh -huh. Y efectivamente, ¿cómo hacemos para superar ese gran problema cuando en la práctica tenemos todas las herramientas para hacerlo? Un solo ejemplo, para ya terminar esta conversación que ha estado súper interesante. Hace pocos días atrás me enteré que el Departamento de Estado en Estados Unidos producto de los grandes problemas de la seguridad respecto del traslado de información digital y la intervención de hackers de otros países o de, de, de amenazas cibernéticas, pusieron una orden de compra de, no recuerdo el número, pero miles de máquinas de escribir. Y eso significa que en la práctica el Departamento de Estado, o sea el aparato diplomático estadounidense que es el más grande del mundo, tiene que tener alternativas de comunicación que no puedan ser intervenidas digitalmente por otros. Y la respuesta a esta ola gigantesca o este maremoto de información y la intervención que puede haber de algunas personas con ciertos intereses o algunos grupos con ciertos intereses es el regreso a lo que en la práctica tú estás estudiando, el, 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 la, la, la lectura y el conocimiento impreso mm. eh, y cómo eso puede generar cambios sociales, políticos, culturales o cómo se manifiesta el comportamiento de ese grupo social en ese minuto de la historia que probablemente es algo... De, de las conclusiones a las que de alguna manera vas a llegar tú en este proyecto. Uh -huh. Ahora para terminar, ¿en qué parte del proyecto estás tú? ¿Ya en, ¿En el desarrollo, en la investigación?
1: En este proyecto, el de, de las políticas, secciones de revistas, estoy en el primer, los primeros meses. Ya, o sea, lo había pensado obviamente para armarlo, pero están las ayudantes, están fichando en este momento las secciones de las seis revistas que estamos estudiando. Entonces, todo esto es muy preliminar. Yo tengo muchas suposiciones, muchas hipótesis y preguntas, pero no tengo ninguna conclusión.
0: O sea, ojalá que el próximo año, en dos años más, cuando este proyecto ya, está, ya esté consolidado, probablemente vas a publicar artículos, va a terminar quizás, ojalá, en un libro, uh -huh. que volvamos a tener este espacio de conversación y que, que efectivamente podamos llegar a alguna conclusión que puede generar además una discusión interesante respecto del valor de las revistas o de la, de, de la comunicación escrita en momentos en que todo es instantáneo, todo es digital, y que es difícil entender cuáles son los patrones de comportamiento de esta comunidad en la actualidad cuando, la, cuando, cuando es todo tan rápido, y eso hace todo mucho más difícil. Muchas gracias Claudia por, por estar con nosotros hoy día, y te deseo el mayor de los éxitos en esta investigación, y ojalá que eh, de aquí a un poco tiempo más podamos volver a conversar.
1: Muchas gracias Ignacio.
0: Vale, nos vemos entonces en el próximo capítulo. Suerte a todos.